0: ¡Hola, chamitos!
1: ¡Hola, chamitas! Este es Marian Tabuada.
0: Este es José Luis Vázquez.
1: Y
2: nosotros somos Death Dog. Y esto es No Quiero Spoiler. El hogar
1: que si cabe en tres, cabe en cuatro.
0: Wow, ¡Qué fuerte! <risa> Invítame al cine primero. <risa> ¡Acción! Bienvenidos al episodio número 20 de No Quiero Spoiler. Sí, sí, sí. Hoy vamos a estar hablando de Queen's Gambit y en español... Gambito de dama. Gambito de dama.
1: Y hoy estamos de gala, hoy estamos experimentando, ¿no? Uh -huh. Hoy estamos en una relación abierta, hoy tenemos... Hoy somos cuatro. Hoy estamos bueno, con nuestros hermanos técnicamente, alma, sí. cinco. <risa> ah, porque está por Marcelo, Marcelo Humberto, que va a hacer un pequeño cameo también. Sí, sí. Este... Wow.
0: Cinco ya califica hasta orgía y todo, o sea, eso es un gentío. Ah, no,
1: cinco es lo que ah, se, o sea, vamos se conoce a como un desnalgue. Sí, sí, literal. <risa> bueno, estamos con nuestros hermanos del alma, los productores Death Dog, que, bueno, tenemos a Alex Moore representando a la tricolor, y tenemos a nuestro primer invitado internacional, el señor CH, que viene directo de la República de Colombia.
3: Pero técnicamente nosotros también tenemos tres colores, podríamos ser
2: tricolor, entonces... De hecho, ellos son más tricolor que sí, nosotros, nosotros el tenemos el blanco.
1: Claro. De hecho, ah, sí. Bueno.
2: Nos creo disparamos que, en el pie, wey. Creo que tenemos que volver a, a comenzar.
1: Hoy tenemos dos invitados representando las arepas, Alex Moore, y representando el vallenato, CH. ¿Qué tal esa? Menos mal que hiciste la arepa
2: del lado de Venezuela, porque <risa> eso, estamos claros que la arepa venezolana no me, es mí, mejor, a mí, ¿no? A mí no me gusta la arepa, entonces ah, quédense bueno, entonces con te, ella.
1: Ganamos rapidito esa batalla.
0: Esta serie... Eh, Va de un personaje sumamente complejo y yo creo que todos pensamos eso, sí. en verdad no lo sé, no estoy segura por CH, pero creo que todos estamos de acuerdo en que eh, Beth, Beth es el personaje principal de esta serie, es un personaje súper complejo, es una niña huérfana que realmente mm, tiene como la sensación de no controlar nada en su vida o esa es la impresión que da sí. y eh, descubre por el conserje como del orfanato mm. a el ajedrez. Y literal yo siento que el ajedrez se vuelve para esta niña algo tan importante porque es lo único en lo que ella puede controlar algo en su vida. O sea, Sabes, vives en una institución. No controlas nada, ni la ropa que usas, ni la comida que comes, ni la hora a la que te bañas, pero cuando juegas tú haces una estrategia. De hecho lo
1: dice, lo que me, me apasiona tanto el ajedrez porque es el único momento donde estoy a, a cargo yo. Claro. Le controlo algo. ¿eh? Y
0: tiene demasiado sentido que por eso le obsesione la idea de, de jugar absolutamente, ajedrez.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Uh -huh. sí. Entonces, bueno, la historia va un poco de eso, de cómo ella va eh, creciendo en el mundo del ajedrez, pero también en su vida personal y esa parte es fantástica porque al final esta niña, por supuesto, que deja el orfanato y toda su vida fuera del orfanato se vuelve el triple de, de interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo primero que que quiero que hablemos Chicos Es sobre su vestuario ¿Por qué? Porque Siento Que Como que todo este movimiento Feminista Nos ha llevado Un poco a Que Como a la percepción De que las mujeres Más intimidantes Son las que más Se visten como hombres Es decir okay. Ponerme blazers ponerme, ponerme pantalones Ponerme como ropa Muy de hombre Muy masculina Me uh -huh. empodera O sea Piensen en esas mujeres Así CEOs De una compañía Y sí. tal No, te, no bueno, se lo imaginan sí, sí, sí. Pero uh -huh. Beth Está metidísima en un mundo de hombres jugando ajedrez en los 60, que literal es la única mujer. Ella nunca se enfrenta a ninguna jugadora, todos son jugadores uh -huh. varones. Sí. Y ella jamás se sienta a jugar ni siquiera con un pantalón, siempre va o con faldo con vestido. Y es como, uh -huh. mira cómo te voy a ganar, de imbécil, vestidísima de mujer. Y vestidísima de mujer y maquill maquilladísima, hermosa, con un estilacho de pana así súper increíble. Te sí. voy a ganar siendo una mujer No necesito verme como un hombre Para intimidarte Puedo venir con mis mejores tacones Y mi mejor vestido e Intimidarte igualito
3: y lo tuyo. <risa> Creo que eh, No estoy de acuerdo con Marían Cuando dice que Que ella, ella se viste eh, Que ella no necesita vestirse como hombre eh, Porque si se viste como hombre Como que los intimida Fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí Sí no, al contrario, yo creo que intimida, mucho, intimida muchísimo más una mujer hermosa vestida totalmente como una mujer en una partida de esas. Es mucho más. Yo, mucho. yo siento que ella también no solamente lo hace porque le gusta, sino porque realmente es una estrategia para marcar la diferencia. Si, si tú estás en una mesa con 20 competidores y todos están iguales y ella no, de antemano ya ahí estás metiendo más presión uh -huh. y estás metiendo más, o sea, estás intimidando más. Entonces yo siento que parte de cómo ella se viste es una estrategia para poner un statement de que yo soy la diferente acá y por lo tanto gano o pierda, ya soy única en este torneo.
0: Yo sí. yo yo te compro tu argumento, CH en el 2020 Pero en, en los 60 Que tú te sentaras Con una falda Y que no te dijeran Como Ah, eres una mujer Que tan buena Puede claro. ser en el ajedrez No mm. te lo compro O sea, si eso fuese hoy En el 2020 Te compro perfectamente Tu argumento De que el hecho De que estés vestida Como mujer Incluso sea más intimidante O sea, o como mujer Me refiero Como muy Realmente, femenino Es lo que quiero decir no sé. Pero en los 60, no sé. No sé en los 60 sí Yo, creo que, que muchos jugadores se lo pudieron tomar así como, meh, sí. esta es una jeba. O sea, es una sí, sí, mujer. Sí, sí, ¿Qué tan sí. buena puede ser en el ajedrez Que me hace piernitas
2: ricas. Yo sé que, que piernitas ricas me va a ganar.
0: El, don, el mejor don que puede tener esta chama es sabe cocinar, ¿sabes? Sí, sí, que eso sí, es lo que sí. hace la mujer.
2: Claro, pero, pero un poco pasa no, 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 el sí comienzo acuerdo. del show y mientras va progresando y se va creando como el, sí. el mito de quién es esta tipa, se vuelve intimidante lo femenina que es. Sí. Y ella lo usa a su ventaja, eh, no, no, no quiero entrar en momentos específicos, pero hay, 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 hay varios momentos en los cuales ella hasta como de coquetea un poco y se pone toda súper, así como flirty, y lo usa a su favor eh, sí. en, en partida. Además de, de, que de
3: alguna manera, o sea, como que tú dices que en el 2020 si me lo compras y en el 2020 hay unas vestimentas tan extrañas que eso realmente a mí no me intimidaría. En ese tiempo todo el mundo era muy unísono y que llegue ella yo siento que sí intimidaba muchísimo que se vistiera como una mujer muy femenina. Hoy en día, tú ves gente que ni se sabe qué sexo es y ya ni te intimidas. Ya estás acostumbrado a ver tantas cosas que realmente Estamos si muy llega una mujer sí. muy, muy femenina y muy, 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 muy rica y muy todo, no a no intimidar porque simplemente te va a decir uy qué linda, pero no intimida porque hoy en día lo
1: ves muchísimo.
0: Me es gusta, que yo entiendo lo gusta. que quiero lo que quieres decir, me encanta
1: este pero debate. lo que me encanta Ajá. que Alex y yo estamos como viendo un partido de tenis, como que tú dices algo y volteamos aquí se CH y me gusta este debate. <ríe> Marían, yo soy Tauro, no más a convencer.
2: No, no,
0: no, yo no te quiero convencer. Yo Ta -Tauro en
1: lo de Capricornio.
0: Yo no yo Tauro no estoy buscando, Leo, la pelea. No estoy buscando conversar. Es solo quiero explicarte mi punto de vista.
2: A mí lo que me encanta de, de cómo tratan el tema del feminismo en este momento, en, en, en esta serie, es que estamos pasando por una época en Hollywood donde siento que mucha gente está tratando el personaje de la mujer como, como esta diosa perfecta que, que no puede tener imperfecciones. Y, o sea, lo estamos viendo su demasiado en, en, por ejemplo, el, el Mulan, la última que salió. sí que no quiero entrar en detalles, no, pero en lo personal siento que el, lo que era atractivo del original es que era muy imperfecta y ella creció y, y dio la talla para, para, para volverse Mulan. Uh -huh. Y lo mismo, por ejemplo, la, la Star Wars, las últimas, el personaje de Rey, uh -huh. eh, Wonder Woman. O sea, están creando todas estas mujeres que son tan perfectas que casi que ni se sienten reales. Y es una cosa casi que ni siquiera permiten que fíjate que está de moda la de que la mujer al final de la película no puede terminar con un hombre o, 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 con, o con otra mujer. O no puede tener una relación amorosa porque eso la debilita. Pero sí. Superman sí puede tener una. Spider-Man sí puede tener... O sea, el hombre sí puede, pero la mujer no porque me, la debilita. Me gusta mucho el argumento. Desde luego muestran a, 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 un,
1: a un jugador que es que no tiene filtro. O sea, ella Exacto. de hecho juega a su favor y en su contra muchas veces. Ella es... ...temperamental, impulsiva... ...ella aunque calcula su juego... ...un millón de veces en su cabeza... ...cuando llega el momento... ...tus notas cuando ella sufre... ...mientras los otros jugadores tienen su mejor cara de póker... ...¿no? Exacto. Este Y otra cosa que quería resaltar... ...que me gustó mucho el análisis de Alex... ...es que lo que más me gustó de esta serie... ...es que no se va por ningún extremo... ...siento que siempre... ...te tienen un constante... ...está siempre como a la expectativa... ...de que algo pase, de que algo explote... Y como que te mantienen así siempre, como que marico, ¿sabes? Y, 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 y me gusta porque es como la vida misma a veces. Siento que todo el desarrollo de la serie fue muy real en ese sentido. No es un mm -hmm. dramón, no es un peo, no es una tragedia, ni tampoco es una vaina toda cursi. Es, manejan demasiado bien los tonos medios dramáticos, a mi opinión.
2: Sí, estoy de acuerdo. Estoy yo, creo de
1: acuerdo.
0: Lo, yo creo que lo consiguen porque Beth es sumamente humana. Y los humanos realmente tampoco somos tan dramáticos. Eso es lo que, ¿sabes? Exacto. Sí. Lo, yo también pienso que esa sensación que tú dices de que siempre sientes que va a pasar algo, siempre... Uh -huh. Yo creo, uh -huh. a ver qué piensan ustedes, que viene de su adicción. Su adicción es lo que lo hace un personaje tan impredecible. Tan... Porque es que, porque mm, tú sabes que ese es un problema muy...
1: ¿Hay algún adjetivo para eso? Que un personaje que está a punto de explotar. Volátil. Vo ah, mira, sí, volátil. Ahí está.
0: ¿Qué crees?
2: Viva niño. el español. Niño, si niño. Hemos estado un buen rato buscando una palabra para eso.
1: Niño, la <risa> atención al profesor en clase, si no <risa> van a ser como yo.
0: No, sí, literal, eh, se, vuelve, se vuelve así. Y yo creo que, de hecho, pre pregunta general: ¿esta película les hizo pensar algo diferente de la adicción? O sea, ¿les hizo tener una perspectiva diferente de la adicción o no? Esta miniserie. Sí, esta miniserie, perdón.
3: No sé, la verdad es que a mí la serie en general no tuvo impacto. Como les dije de un comienzo, antes de comenzar la entrevista, a mí no me gustó mucho. <risa> Eh, okay. como te digo, o sea, pues es una mujer que, pues que le gusta el trago, a mucha gente le gusta el trago, ya lo lleva a un extremo, la gente que es inteligente, los artistas por lo general tienen ese tipo de problemas de, 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 de del abuso, de, de, del abuso de, de, de ciertas cosas que con, contrastan su estado mental normal, porque mm. ahí es donde se refugian de, de, de su realidad, eh, pero yo siento que es normal, ¿no? O sea, es normal la, la gente que que sobresale por lo general, eh, así no sea con, con, con alcohol o con, mm. o con droga o con algo, hay algún tipo de, de, de adicción que, que,
1: que los perjudica. De hecho esto apie okay. una pregunta, Dime. Que, que aprovecho que me, que me dio el PSH para lanzarla, y es la siguiente. Yo desde luego lo considero, y ya es aquí parto dando mi opinión, así que es un poco ronda de preguntas para ustedes tres. Yo considero que para llegar a la cima, para ser un Frey Mercury, un Elton John, o incluso Michael Jordan, tienes que llegar a un nivel de autoexigencia, de demandarte tanto, de ver eso como, tu única, como lo único que justifica tu existencia, al punto tal que sacrificas un poco de tu sanidad mental. O sea, lo paso a limpio mm -hmm. porque me extendí como siempre. Siento que para ser una leyenda en lo que sea que hagas, tienes que sacrificar una parte de ti que te lleve casi que al borde de la locura.
2: Okay. No una sí, si locura. O sea, sí, pero también siento que hay una contraparte a eso Que fíjate que, que lo, lo ves en toda esta gente Que ha marcado la historia Que sí, eso como que te lleva a, a la mesa ¿no? o sea, Sacrifiqué mi cordura me Pasé por una depresión Ahora soy adicto a X o Y Y sí, te trae a la mesa Y, y, y trae la atención de todo el mundo Pero si realmente quieres Dar el último paso El de trascender, el del de, de ya O sea, de la partí vas a tener que lidiar con esos demonios tuyos en algún momento. Eh, Freddie Mercury también, o sea, sí, abusó y no sé qué, y negando su, su, su sexualidad, pero no fue hasta que la aceptó y lidió con eso, y lo ves en la película, al Me final, gusta. que el tipo llega. O sea, siento que te, lle te lleva a la conversación, pero si de verdad quieres dar el paso donde todo fluye, entras en ese estado donde todo está fluyendo... Tienes que arreglar esa pieza de la máquina para que todo empiece a, a, a moverse. Y es un poco lo, lo, lo que vemos a lo largo de la historia, creo y y yo. Y Bro, de Me gusta mucho tu respuesta. ¿no?
0: De hecho, yo <risa> añadiría a lo que dice Alex que cuanto más tiempo esperes como para arreglar esa pieza, más grande va a ser esa pieza que está fallando entonces ahí es donde tú, tú tienes que preguntar Como un
1: cáncer psicológico
0: claro, ahí es donde tú, tú tienes que preguntar hasta qué punto yo voy a sobreponer mi éxito sobre mi salud mental porque en algún momento mm. voy a tener que gestionarla entonces, ¿cuánto nivel de éxito quiero alcanzar antes de prestarle atención pero, a mi problema?
1: Gente que y yo no lo, lo, lo que iba a decir para vincularlo,
0: para vincularlo con mi pregunta de la adicción, te lo pongo mm. así Beth, sin duda eh, de alguna es que, yo quiero mencionar dos cosas, y es que para realmente eh, desarrollar una adicción se tienen que cumplir como que algunos criterios, porque es que la, la droga tiene que tener una función. Si tú realmente estuvieses consumiendo esa droga de forma recreacional, no generarías una adicción. Entonces, ¿dónde yo creo que BF empieza una adicción? Para empezar, lo que dijimos al principio, la adicción ella la vuelve funcional. Ella es casi buena en ajedrez por eso, porque uh -huh. cuando usaba la droga... Para imaginar estrategias, es para crear estrategias. Es casi
1: equivalente a un, un beisbolista que se puya para sacar más honrones.
0: O te pongo otro ejemplo. O un saludo
1: a la Cabrera. O,
0: o la típica persona uh -huh. que está en la oficina desde las 9 de la mañana, son las 8 de la noche y sí. tiene que seguir trabajando y se mete un paso de coca para poder hacerlo. Tú uh -huh. estás volviendo muy funcional esa droga porque sí. esa, esa droga te está ayudando en tu día a día. Entonces, claro. por ahí.
1: Estamos fomentando el uso de drogas de no quiero Para amar. nada,
0: para okay. nada. Estoy explicando Pero, cómo. O sea, cuáles son como que los factores de riesgo de la adicción y son esos. Volverlo, lo primero, volverlo funcional. Lo segundo, que también se ven. <risa> me
1: encanta que me dices eso mientras estoy bebiendo alcohol para poder grabar el podcast. <risa> Qué fuerte.
0: Demasiado. este eso, eso es lo primero. Esa parte de hacerlo funcional y a PET le pasa. Y luego, lo segundo es usarlo como. Técnica de regulación emocional Cada vez que la, la chama está mal Lo que hace es consumir Ella no tiene una red de apoyo, ya no tiene una amiga a la que llamar Y decirle, oye estoy triste, podemos hablar Ella de una va y consume una, alguna droga Y la tercera, que también es muy importante Es cuando con, Combinamos algo que ya para nuestro cerebro Es naturalmente placentero Comer, tener sexo, ganar una partida ¿Sabes? El, el placer que nos da ganar algo Y ella lo está vinculando Con además El placer que me genera la droga entonces ya comer nunca claro, me va a proporcionar total. claro, y así es, así es como también funciona el craving, porque ya yo no quiero tener, sabes, ya yo no quiero para las señoras que sin... escuchan
1: el podcast, craving es como las ansias de comer algo, el antojo uh -huh. el... sí,
0: el deseo de, de literal tener algo, sí. o sea, es un antojo, sí, uh -huh. eso entonces, ¿qué pasa? que ya llega un punto en el que ella no quiere ganar una partida si no está drogada, entonces sí. es muy funcional, o sea, ella lo vuelve una, una, un, algo muy funcional en su vida y por eso desarrolla esa adicción pero ahí es donde, donde ella también llega al punto de decir, ajá, y cuando ya sea la campeona mundial de todos los millones de posibles campeonatos que sí, existan, ¿qué hago? Exacto.
2: Uh -huh. Pero a la vez no creen que, que sí, o sea, literal lo acaba así, como que sí, se volvió súper funcional, pero hay un punto en la historia donde se vuelve vital, como que, mira, si, si, si de verdad quieres lograrlo, si de verdad quieres ganar esta partida, vas a tener que dejarlo, porque no, no te está permitiendo, o sea. Y, y, y pasa varias veces que, que ella misma se sabotea claro. cuando pudo haber llegado y, y volverse ya la No, no, la estoy campeona. de acuerdo
1: contigo. O sea, Hércules está papeado y puede matar casi a todo el mundo, pero si quiere matar a todo el mundo tiene que volverse un dios, un semidios. O sea, como Exacto. que tiene que terminar de ese salto para que brille naranja. Claro. So. Y es en parte...
0: Eran... Es que por eso lo uní con tu pregunta de alcanzar el éxito y sacrificar la salud mental. Llega un punto en el que Beth dice, necesito priorizar mi salud mental para realmente sí. dar ese salto, que era lo que también decía Alex. Sí, sí tú puedes, puedes priorizar mucho el éxito profesional y dejar de lado tu salud mental, pero es que va a llegar un punto sí. en que va a ser tu salud mental la que te impida alcanzar el éxito. Y uh -huh. es lo que le
1: pasa a Beth. Ok, CH, ¿qué opinas de todo esto?
3: Pues opino que realmente ella nunca fue adicta a drogas, alcohol o lo que sea, sino que fue adicta al éxito, porque si ella creyó que mm. con, las y con, la, si con las drogas y con todo eso, iba a ser exitosa, es porque realmente esas personas por lo general son adictas al éxito y no a las drogas.
2: Es muy buen contraargumento eso. Porque no, alguna, soy... pa, alguna pasa sea... con
3: todo, fíjate nomás lo que pasó con, te pongo un ejemplo así rápido Motley sí, sí, Cruz, sí. Nicky Six, o Ajá. sea el tipo vio que su banda se iba a acabar en sí. pleno éxtasis cuando el tipo era un alcohólico y drogadicto y su adicción al éxito y no dejar morir uh -huh. la banda fue lo que lo hizo esto eh, mandarlos a toda rehabilitación y que vuelve la banda uh -huh. y así pasa, muy repetitivo, repito uh -huh. una vez más en esta serie no está pasando nada que no haya pasado antes, no es nada relevante
1: wow, claro, pero está... o sea qué opinión tan dura, ok, dos cosas rápido desde aquí recomendamos The Dirt, la película documental de Molly Crew, recomendadísimo y segundo, o sea, yo en este momento soy una prostituta ideológica porque escucho a Alex y estoy de acuerdo, escucho a Mariana y estoy de acuerdo y escucho a C.H. estoy de acuerdo. Y, esp y esperé que llegue Marcelo.
2: Ay, no, Marce no, bueno, pero Marcelo está a... atrás de la cámara haciéndonos así cuando entramos en temas controversiales.
1: Voy a terminar ideológicamente violado por cuatro personas hoy. Bueno, tres personas y un juguete.
2: <risa>
1: bueno, el juguete es el que más duele, así que
2: prepárate. No, pero Ay. ya... Para mí no hay problema okay. con que sea predecible porque... O sea, y de hecho, y esto es algo que, que he hablado con ustedes dos antes, lo, lo del Hero's Journey de, de, sí. de Joseph Campbell, que era un filósofo que, que eh, se puso a analizar historias a lo largo de, de, de la humanidad. Sí, el, de... el héroe, la, la Biblia de los guiones. Exacto, y él se dio cuenta uh -huh. que hay patrones que se repiten y funcionan, y, y de hecho si analiza esta historia, esto es el Hero's Journey, casi todos siempre son huérfanos. Pero es que casi todas las historias son, el... o sea... Sí, o sea, y, y literalmente... Es como juzgar viaje... un tema porque tiene... Estructura de verso, puente, coro Exacto, vale. o sea, y al final El, el Hero's Journey es una historia super cíclica Que uh -huh. literalmente Empieza desde lo más bajo En un sótano, ella jugando sí. ajedrez En un sótano, y va subiendo a los peldaños y, y llegando a lugares O sea, donde nunca se esperó, sí, sí, y fíjate sí. que El Hero's Journey siempre tiene que terminar con el héroe Volviendo a donde todo empezó, y no voy a entrar en detalles, pero hay un momento donde si ella de verdad quiere ganar, tiene que reencontrarse con su pasado, con sus demonios y todo, y literalmente regresa a lugares que ella pensó que nunca iba a volver. Y, y, y estas historias resuenan con nosotros tanto es como cualquier en historia. Star Wars, es, como en Spider-Man. Es, Spider es porque... Simba volviendo al reino. Eh... Sí, una este, vez más Harry... relevante. No, sí. son, son historias sí. de fogata que hemos venido contando a lo largo de la humanidad. O sea, para mí no, lo que estás cambiando es como sí. el, el, el setting... Y ¿Sabes qué pasa? Y ya. Es que ahí voy.
1: Lo que me gusta de esta serie, este, para, para contraargumentar a, a CH, no es el qué, es el cómo. O sea, lo que me gusta de esta serie es cómo contaron la historia, porque es verdad, la historia en sí. O sea, tú me pasas el PDF, el guión, y yo lo leo y te digo, cualquier vaina. Pero es la estética, el ritmo, o sea, bueno, no hemos ni siquiera hablado de la actuación de Anna Taylor-Joy, Marico, impecable. O sea, es de las mejores actuaciones que he visto. Es una actriz que yo seguía de muchas películas independientes. Marico, recomiendo desde aquí The Witch o La Bruja. Eh, mi película de terror y favorita probablemente. Que es Argentina, sí. Este. Tienen y el Papa, no, Tienen ella. a Messi y tienen sí. a <risa> Tenemos a, a Bergoglio. Tenemos todo. Tenemos la Pelusa. campeona. La tenimos, campeona de ajedrez. A la pulga, y tenemos a la de Gambito, loco. Sí. <risa> y tenemos la recesión económica. Bueno, ya. <risa> este. <risa> O sea, yo
3: realmente lo que, lo que dices tú, que, ay, que esto es contado de una manera diferente, me, complece, me parece lo más normal del mundo. Lo único novedoso en esta serie es que cogieron un deporte que no es pasional masivamente. Eso Esa es la verdad. Es lo único. Hecho, eso es lo hecho, único.
1: cogieron el único deporte renegado por los otros deportes.
3: Exacto. Entonces, lo único, lo único que yo te puedo decir, <risa> hombre, sí, esto es diferente en esto, es el deporte.
1: Mi último intento por defender la serie y tratar de persuadirte medianamente. ¿No crees tú que lograron lo que logró Whiplash o lo que ha logrado muchas películas que no hace falta saber tocar batería o que te importe lo más mínimo la batería o el ajedrez en este caso para que sientas la, la pasión. pasión que ella siente? Si te fijas, nunca muestran un partido de ajedrez, de verdad. O sea, nunca hay un plano cenital palabra difícil, busquen en la RAE. Este, <risa> donde veamos el partido completo. O sea, el partido da igual. No es como cuando es un partido de baloncesto que es 43 a 64, no sí, sí. sé sea, qué. Es que ni lo entiendes, vamos a admitirlo, nadie sabía qué coño estaba pasando en ningún momento. Ningún
0: momento Pero literal. la
1: capacidad que tú me estés explicando algo tan ajeno a mí y yo conecte, tienes que ser demasiado bueno es en increíble. el storytelling.
0: Y es, y tienes que haber desarrollado muy bien el personaje, porque porque me importa claro. tanto que gane. Y además que no es solamente eso. eso. Además, que no es solamente eso. O sea, estamos hablando. Hablando de que Beth sale de un orfanato, y, y no lo podemos decir porque no te queremos arruinar la serie y no te queremos dar un spoiler, sí. pero Beth de sale de un de orfanato a encontrar un hogar falso. O sea, una o sea, de nuevo, la sociedad o la... O, 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 la Ella guardia... quería
1: lo que queremos todos los venezolanos, que es primero salir de Venezuela para después resolver Me...
0: Claro, yo diría que, que también a veces lo que más queremos más que una historia novedosa es una que esté muy bien desarrollada en sí. cuanto al personaje, ¿sabes? Tiene que ser una historia que yo diga, me creo que esa persona puede existir. Y yo me creo que, un que Beth Harmon puede existir. O sea, lo desarrollaron por cierto, también lo su aclaramos. personalidad.
1: esto es un... O sea, es un guión basado en un libro, pero el libro es una historia original. O sea, uh -huh. no es que existe Beth Harmon, no es que hay una caraja que no, nada, ok, totalmente esto totalmente original, ficticio. antes de que busquen en Google la mujer.
0: Lo que yo quiero decir es, por ejemplo, Beth sale del orfanato porque la adoptan. No es un spoiler, eso pasa en el episodio Marico, casi Es dos. sentido
1: común porque sale Ajá. un orfanato.
0: Entonces, ella sale de un orfanato esperando que va a tener unos, pa unos padres pero ella termina siendo casi Los padres de esos padres ¿Sabes? Eso sí, a mí bien. no me parece Para nada tampoco predecible
1: Rapidito antes de evaluar esto eh, El soundtrack Impecable Marico, es increíble bro. O sea, me, sí, me no. transportó A los 60 a la estética todo Yo genuinamente O sea, es que yo de, Yo creo que esa es mi época favorita Para la música Para la moda para, para todo
2: El compositor hizo Siete temas diferentes Para Beth Para los que no saben Usualmente a la hora de componer Para cine Tú creas leitmotifs O sea, o temas asociados A una persona a una idea, a un concepto y cada vez que suena ese tema, es, en el subconsciente, uno lo conecta a esa persona. En el caso de Beth, no, no hizo un tema, le hizo siete, porque el tipo dice esta mujer es tan compleja que yo no puedo resumirla con un tema, tengo que hacerle siete melodías, una para su adicción, una para su vida amorosa, otra para el ajedrez, una para tal, 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 tal. Me encanta. Y, o sea, a mí eso en cierta forma me parece innovador, seguramente alguien ya lo hizo. pero me parece súper cool que lo haga. Y la manera como lo va desarrollando. Lo que hablamos el otro día. De que el, el score empieza con un piano. El piano es lo más predominante. Y representa a Beth. Un, un instrumento súper solitario. Como Beth en, en, en su vida. Y poco a poco. Mientras ella va creciendo. Y se va rodeando de gente. Van llegando más instrumentos. Va sonando un cello. Va sonando la orquesta. Y va, y va creciendo poco a poco. A mí todos esos conceptos de, de, del tipo. Me, me parecen súper cool. No sí Sí, o sea,
3: está muy cool y todo eso, pero finalmente prefiero algo que de pronto no sea tan elaborado y que, sea, y que, y que marque más eh, eh, el soundtrack. Yo soy, okay. yo, tengo... que, yo soy de las personas que dice que, ok, la pudiste haber partido con mil teorías y con mil cosas y todo eso, pero si de pronto haces algo que la profundidad no es tan, 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 tan compleja, pero haces algo que de verdad se le queda a la, a la gente en la cabeza... Como la música, admiro mucho más a esta segunda persona. Calcín, me encanta eh. que soy el odioso desde esta entrevista. Antes de que se me venga todo el mundo encima, nunca dije que era un mal soundtrack.
2: Ok. Nunca. No, La orquestación no, no. es brutal. Yo Así, no... o sea,
3: es que siempre me dicen, pero es que es H, pero es que es buena. Sí, es buena, solamente no es relevante. El soundtrack es bueno,
1: pero es muy genérico. A mí, a mí me encanta Pero, que, que tengas una opinión tan sólida y que, y que, y que nos traigas contra porque la verdad es que todo esto... Pues, es sería muy aburrido si todos fuéramos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Sería, sería espantoso. Estoy en desacuerdo de eso. Lo que, lo que sí quiero que estemos de acuerdo es una ronda rápida de evaluar este en la serie. Eh, ¿Empezamos con CH una vez o lo dejamos de último?
0: No, no vamos a dejar de dejarlo de, de primero, primero, obviamente.
1: CH, ok. CH, ¿cuánto le das?
3: 6 de 10, cero relevante. Ok, wow, qué fuerte. Pero me, me
0: Qué gusta... fuerte, como ni siquiera merece una unidad de medida, pero aún así tiene un 6. Pero Eso me aprobó. Poco... Me, Ajá. Gusta, me
1: gusta que haya aprobado. Eh, bueno, yo voy a decir rapidito lo último, que, que me encariñé mucho con ese nombre que detesté tanto, que dije al principio, me gustó mucho Gambito. Yo casi no me refiero a ella como Beth, me refiero a ella como Gambito. Gambito puede ser tu perrito, tu gato, tu, tu mejor un, amigo, tu vecino. Es un Gamboa bebé. Es un Gamboa bebé. Un saludo a, a Rodrigo Gamboa desde aquí. Es un Gambito... Claro, me gusta. Gambito casi
0: puede ser el nickname cuchi que le tienes a un novio, ¿sabes? Gambito.
1: No, al órgano genital de tu pareja.
0: ¡Wow! Te fuiste.
1: Gambito. Es okay. una serie que, que me encantó. Desde luego es de lo mejor que ha salido este año. Lo único que sí te voy a decir es que, y, y donde dije que estaba de acuerdo con CH, me encantó el cómo lo dijeron. La, creo que el, el director es Scott Frank. Creo que hizo un trabajo impecable. Creo que mi, mi único problema es un poco que la historia a lo mejor no es tan profunda, este, no, no tiene desenlaces, digamos, tan originales, pero, brother, lo que es la dirección, eh, el vestuario, la música, la actuación de, de Anna Taylor-Joy, de todo eso, es de lo mejor que he visto este año probablemente, pero si tiene el hándicap de que a lo mejor el guión no es la cosa que más me haya sorprendido en el planeta... Este, por eso y mucho más, eh, yo le voy a dar eh, un 9 bolsas de tienda de alcohol de 10. Wow,
3: ¡Qué ¡9 de no ¡Qué fácil eres!
0: Yo creo que yo le voy a dar 8 de 10 muñecas rusas.
2: ¿Se cuánto le dio? Yo le doy 8 de 10. ¿Por qué 8 de 10, Marián?
0: Porque a mí me gustó demasiado... Eh, todo el tema de la adicción Porque para empezar Me obsesiona O sea, los trastornos de, de abuso de sustancias Son increíblemente interesantes Porque Y aunque CH Piensa que ella realmente Era adicta al, al éxito Yo pienso que lo que menos Le interesaba es el éxito De hecho, muchas veces Hasta se le Es que iba a ser un super spoiler Pero bueno Ella muchas veces <risa> Está un poco desligada de decir, pero, pero ¿qué hago? O sea, yo en cuestión de cinco años voy a llegar a lo más lejos que se puede en mi carrera Yo de hecho casi creo que eso era una desmotivación para ella Porque era como, ¿qué hago después? O sea, yo a los 25 años voy a haber llegado ya todo lo lejos que podía llegar en el ajedrez Y probablemente me queden como 50 años de vida ¿Qué hago con todo ese tiempo libre? Entonces yo realmente estoy
1: un poco en desacuerdo con eso pues muchísimas gracias a los productores de DefDog, nuestros queridos hermanos del alma. Eh, ¿Dónde se encuentra DefDog? Alex Och, cuéntenos.
2: Estamos principalmente en Instagram como DefDog. Dog, sí. Por si acaso, se escribe D-E-F-T. ¿Y Dog como perro? Vale,
1: entonces se encuentran en Instagram como arroba Deft dog Están tan activos y sacan tantas vainas que ni siquiera O sea, si nos ponemos a desengrenar todo lo que sacan Pero bueno, para resumir y porque me interesa eh, Tienen un formato que se llama eh, Drunk Dog Sessions Donde hacen covers con un ligero twist eh, a los Deft Dog De esos temas donde incluso este, pues está nuestro antiguo invitado Mauri Donde
2: estoy yo Bueno, estuviste ¿tú, tú, sí
0: Muchas gracias a nuestros amigos Death Dogueros por venir. Hace mucho que queríamos wow, wow. que vinieran. así Y estamos muy felices de haber hablado de Queen's Gambit con ustedes porque nos gustó muchísimo a nosotros. Sí. Y, y bueno, gracias por acompañarnos. Recuerden que no quiero spoiler, está en Instagram, en los otros sitios. Yo creo que ya nos jubilamos y no sí. queremos estar.
1: <risa> no, estamos en Spotify también y nos pueden escuchar y todo
0: eso. Bueno, claro, obviamente. Estamos en todas las plataformas donde están los podcasts. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. Y si estás aquí, por favor, suscríbete y danos like.
1: Coño, sí, basta de ver el video, disfrutarnos, consumirnos, saborearnos y no suscribirte.
0: Por favor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Chao. Chao, chao. cuídense
1: el dulce y cuídense de los hakes mates. <risa> chao, chao.